0: Bonjour, vous êtes sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans, et c'est clap clap l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans monceaux, avec autour des micros Pierre Barry. Bonjour. Bonjour Pierre et Michel Lafont. Cette semaine, il y a huit nouveautés sur les écrans monceaux, Napoléon évidemment, Je ne suis pas un héros, Un hiver à Yanji, Rien à perdre, L'Arche de Noé, La Rivière, La Vénus d'Argent... Mars Express, voilà, pour la progression musicale, c'était un petit peu compliqué mais bon, j'ai fini quand même par trouver quatre titres quand même, et on commence par un titre que l'on entend dans Je ne suis pas un héros, c'est à la fin du film il me semble c'est un titre qui s'appelle Get Up, et le groupe euh, ou la personne qui chante c'est Diva Phone, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, moi je ne connaissais pas donc Diva Phone euh, Get Up, c'est sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans
1: Some like their dreams to fill their days. Inside their broken hearts, they wait. The future's fire lights up the gray until the clouds all blow away.
2: We got to If si les cordes, je pense trop fort. On me dit qu'sans masque je vaut de l'or. Du sol, je saute dans le vide sans peur, je vole avec toi vers demain. je veux ton amour dans mes mains, je vibre, je veux vivre ici, ailleurs, je saute dans le vide sans peur, j'avance There's
1: nothing strong as one It's gonna be a new day My dear We'll leave this world tonight.
2: Je rase les murs de simples choses, m'embrassent. Autour je trace ma terre brûlée L'âme sous le feu pour faire le pas Seuls les vrais, les frères sont là C'est le jour du grand départ Tu verras, je suis pas pour te décevoir Je sais bien, ça pourrait prendre des années pour rien Et puis tout pourrait bien s'effondrer demain J'endosse l'écorce, je pense trop fort On dit que sans masque, je vaux de l'or J'amorce mon vol au-dessus du sol Je saute dans le vide sans peur Je vole avec toi, vers demain Je moi le secret dans les mains Je veux vivre encore ici, ailleurs Je saute dans le vide sans peur J'avance Drop, drop, drop out the big,
1: just love me, love, strong I'm gonna be as one. It's gonna be a new day
2: Je marche sur le vide sans peur Le sol crache toutes ses couleurs Le sol tremble, pas plus bas que tous ces gens que j'admire Je vole pas moins haut que tous ces gens que j'admire Je vole pas moins haut que tous ces gens que j'admire
0: s'appelle euh, Get Up, euh, Divaphone et Léa Passi ou Pachi, je ne sais pas, P-A-C-I. J'aurais tendance à dire Pachi si c'est italien, mais bon, passons. Voilà, on entend ce titre à deux reprises dans le film euh, « Je ne suis pas un héros ». Mais on commence notre semaine cinématographique avec, évidemment... Napoléon, Napoléon, le film de Ridley Scott qui dure 2h40 pratiquement, qui est proposé au Méga-Cégère, au Pâté quincon' et au Colisée, partout il y a des séances en VF et bien sûr quelques-unes en VO, et au Méga-Cégère on peut même le voir en salle ICE, je ne l'ai pas vu en salle ICE mais c'est vraiment le genre de film pour les batailles, en tous les cas, qu'il faut voir dans ces salles, dans ce type de salles. Le film de Ridley Scott, je le disais donc, réalisateur scénariste, producteur britannique, né en 1937, il a commencé comme réalisateur télé, son premier long-métrage avait un rapport avec Napoléon, c'était en 1977, les Duellistes, avec Harvey Keitel et Keith Carradine. Et puis, et puis, et puis Ridley Scott, c'est quand même aussi Alien, le premier Alien, le huitième passager, c'était de lui, avec Sigourney Weaver. C'est lui aussi, 82, Blade Runner, avec Harrison Ford, et puis après, il bah, y a d'autres films comme « Légende » avec Tom Cruise, euh, « Traqué » avec Tom Berenger, « Telma Louise qui a marqué ses esprits aussi avec Susan Sarandon et Gina Davis. « 92 », c'était « 1492 », Christophe Colomb, euh, le film sur la découverte de l'Amérique avec Gérard Depardieu. Et puis, il y a également d'autres films comme « Gladiator » en 2000, « Hannibal euh, » qui était la chute du silence des agneaux en 2001, la chute du faucon noir en 2002. Qu'est-ce qu'on va citer encore Kingdom of Heaven avec Orlando Bloom. Alors on va citer également American Gangster en 2007, Robin des bois en 2010, Prometheus en 2012, Cartel, moi j'avais pas aimé Cartel, avec Michael Fassbinder et Cameron Diaz, 2014 Exodus, Gods and Kings, l'histoire de Moïse, en quelque sorte. 2015, Seul sur Mars, avec Matt Damon. 2017, Alien Convenant, avec Michael Fassbender. 2017, tout l'argent du monde, 2021, le dernier duel, et 2021, encore, House of Gucci. Je ne vous ai pas tout cité, cela va être son 28e film, ce film Napoléon. Mais pour en savoir plus sur Napoléon, le synopsis et la revue de presse, c'est Pierre Barry.
3: Oui, avec les principaux acteurs Joaquin Phoenix, qui joue Napoléon, donc, et Vanessa Kirby, Joséphine. Le synopsis, fresque, spectaculaire, Napoléon, le film s'attache à l'ascension et à la chute de l'empereur Napoléon Bonaparte. Le film retrace la conquête acharnée du pouvoir par Bonaparte à travers le prisme de ses rapports passionnels et tourmentés avec Joséphine, le grand amour de sa vie. Alors il y en a très p... il y a beaucoup de revues de presse mais très peu ont aimé ce film ben en fait. Oui. Il y en a que deux. Alors j'ai commencé par eux. Elle avec Françoise Delbecq, un grand show à la flamboyante esthétique à voir si possible sur écran XXL. Le Point avec Philippe Gage. Oui, il y a un pour et un contre-point. Euh, non, j'ai que le pour. Napoléon est un film déroutant, mais régulièrement époustouflant visuellement et dont certains plans inédits resteront gravés dans les mémoires. Et puis là, il y a ceux qui sont mitigés. Ouest France avec Sylvestre Picard. Malgré sa durée et sa qualité visuelle hallucinante, le film donne une impression d'inachevé. Bonne nouvelle le réalisateur prépare une version de plus de 4 heures pour les plateformes. Là, il faudra être courageux. Le Figaro avec Étienne Sorin. Malgré des scènes de bataille spectaculaires, le réalisateur met en scène Joaquin Fénix en empereur amoureux transi de Joséphine dans une vision réductrice de l'histoire. Le Parisien avec Renaud Baronian. Très attendu, le portrait de l'empereur signé Ridley Scott et campé par Joaquin Phoenix laisse un sentiment mitigé entre mise en scène impressionnante et raccourci historique. Et puis, ceux qui n'ont pas aimé sont quand même nombreux. Télé 7 jours avec Julien Barcillon, cet Everest cinématographique, l'anglais Ridley Scott choisit aux antipodes de la géographie de l'attaquer par la face intime, l'amant tourmenté plutôt que le mythe. Ainsi, en apprend-on davantage sur ses déboires conjugaux que sur son legs politique et plus sur son mépris de la vie humaine que sur son œuvre réformatrice d'où un sentiment de survol, une impression d'inachevé, accentuée par des ellipses en escadrille. La Croix, avec Stéphane Dreyfus, malgré des reconstitutions spectaculaires de bataille, la fresque de Ridley Scott élude la dimension politique du personnage pour s'attarder trop longuement sur sa romance tumultueuse avec Joséphine. Là, je pense que tu vas être un petit peu d'accord, ben hein, Michel. Oui. Oui. Le Point, par François Mallier, Mali, empoté, parfois peureux, et Pleurnichard, une brute le reste du temps, c'est le portrait de l'empereur brossé par Ridley Scott dans son Napoléon. Une déception quand on se souvient que son tout premier film, Les Duellistes, en 1977, inspiré du roman de Joseph Conrad, Le Duel, reste sans doute l'un des meilleurs jamais réalisés sur l'Empire. Marianne, avec Olivier De Bruyne. À l'arrivée, le film le plus attendu de l'automne hésite hélas entre plusieurs genres. Le biopic, la chronique intimiste, le film de guerre à grand moyen échoue sur presque tous les tableaux. Et enfin, Télérama avec Jacques Maurice, hormis de spectaculaires batailles, ce biopic lourdingue sur l'empereur au bicorne est une aberration. Oh là.
0: Ben oui, 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 oui. c'est un biopic curieux, curieux parce qu'il y a un parti pris, euh, parti pris de n'évoquer en quelque sorte la carrière de Napoléon, quasiment qu'à travers le prisme de sa relation avec Joséphine. Alors certes, Ridley Scott est libre de ses choix, mais quand même, ces choix sont très réducteurs. Par exemple, rien, mais rien de rien sur l'œuvre euh, civile et politique accomplie par euh, le personnage sous le consulat et sous l'Empire. Le film con se concentre aussi sur quelques batailles emblématiques, Austerlitz, la Moscova, pourquoi la Moscova, je ne sais pas trop, et surtout Waterloo, alors ça, les batailles, c'est le meilleur du film, en tout cas, le plus spectaculaire. Pour le reste, ben, je répète, c'est surtout la relation Napoléon-Joséphine qui est l'essentiel du film, et ça n'est guère intéressant, surtout que cette relation présentée comme complexe, quasi sadomasochiste par moments est censé expliquer l'action du grand homme. Ainsi, par exemple, le retour précipité de la campagne d'Égypte, ou celui de l'île d'Elbe serait motivé par les infidélités de sa femme. Permettez-moi d'en rire, parce que moi, je suis pas quand même un grand historien, mais j'ai fait quand même quelques études d'histoire. Je peux vous dire que les motivations de Napoléon pour redevenir d'Égypte et de revenir d'île de d'Elbe, c'était essentiellement politique. Mais bon, passons. Et puis, euh, que dire de ces arrangements avec l'histoire, dont on voit mal l'intérêt euh, Que dire également de la fadeur des seconds rôles alors en version française en tout cas ils n'ont aucune épaisseur et même les deux acteurs principaux moi je ne les ai pas trouvé très charismatiques ni Joaquin Phoenix que j'aime bien ni Vanessa Kirby qui semble avoir euh, séduit quelques critiques malgré tout alors certes le film est au départ prévu pour la plateforme Apple Plus et il doit durer plus de 4 heures ça explique sans doute quelques ellipses brutales et une impression de bout de séquence juxtaposée quasiment sans lien entre elles en tout cas, la complexité du personnage de son œuvre me paraît se sacrifier pour juste mettre en valeur une histoire d'amour, et donc euh, la déception quand même l'emporte largement même si je connais volontiers la qualité de la mise en scène spectaculaire des batailles impressionnante, et le travail des costumiers et décorateurs qui donnent une esthétique luxueuse au film déception quand même, pour ce film qu'on peut voir donc Omega, au méga, au pâté et au colisée version VF, version VO voilà, donc s'appelle Napoléon je ne suis pas un héros, ça n'est pas moi qui le dis, c'est le titre du film dont on va parler maintenant, c'est un film de... ça y est, je mets, je... ça m'échappe, c'est de qui de
3: Rudy Milstein.
0: Voilà, Rudy Milstein, qui joue d'ailleurs un personnage dans le film, Rudy Milstein, c'est son premier long métrage, il a été acteur, on l'a vu par exemple dans, dans les films comme Lolo, avec, euh, Julie de... de Julie Dalpi, Embrasse-moi également, il avait à son actif jusqu'à maintenant un court-métrage, sinon il, a le... il est réalisateur, scénariste et même acteur dans le film, puisque c'est le meilleur pote du euh,
3: personnage principal. Allez, Pierre, à toi alors 1h41 en ce qui concerne la durée, avec Vincent De Dedienne, Géraldine Nakache et Clémence Poésie. Le synopsis, Louis c'est ce mec super gentil, et dans son cabinet d'avocat ce n'est pas un compliment. Le jour où son médecin lui diagnostique par erreur une maladie grave, le regard des autres change. On fait attention à lui, on lui pose des questions et on écoute les réponses. Louis existe enfin Alors bien évidemment il hésite à dire qu'il va très bien. Alors là je vais être court parce que peu de journalistes ont été voir ben ce oui. film... Le Parisien a aimé, la rédaction dans son ensemble, le dilemme moral de ce héros pas toujours altruiste est porté par un Vincent de Dienne au charme fou, entouré de second rôles savoureux. Télérama a aimé aussi, Guilmette Odissino, Vincent de Dienne déploie sa fantaisie éberluée selon un joli tempo, à Contretemps et face à deux tigresses, Clémence Poésie et Géraldine Nakache, formidable en militante qui n'a pas de temps à perdre en politesse. Ceux qui sont mitigés le Figaro avec E.S. Étienne Sorin. Étienne Sorin. Vincent Dedienne est parfait dans cette comédie sur le mensonge qui fait penser à Pierre Salvadori. Le scénario est moins irréprochable et le personnage de, Régal... de Géraldine Nakache, cancéreuse en rémission et vulgaire, est plus pénible que drôle. Le journal du dimanche avec Baptiste Thion. Pas si osé que cela et un brin maladroit par endroits à l'image de son anti-héros. Cette comédie nourrie d'influence anglo-saxonne est néanmoins aussi drôle que touchante. Et puis celui qui n'a pas aimé, c'est Vince, Vincent, je ne sais pas, c'est un V.
0: Vincent,
3: je ne sais pas. Non, mmh. Co non.
0: Vincent Coapé. Vincent Véronique Coapé. Véronique
3: ah, c'est une femme. Véronique Coapé. Alors, c'est pour le monde. Oui. Elle n'a pas aimé. L'humour recherché à chaque réplique donne le sentiment d'assister à un one-man show. La réalisation paresseuse qui l'accompagne fait, hélas... L'impasse sur le cinéma. Voilà donc, euh,
0: Je ne suis pas un héros, proposé par le Méga CGR et par le Pâté Quinconce. Ben, c'est l'histoire de Louis. Louis, c'est un jeune avocat stagiaire dans un grand cabinet euh, parisien. C'est un gars sympa, euh, toujours prêt à rendre service, mais il est totalement transparent aux yeux de ses collègues. Jusqu'au jour où, s'avançant quand même un petit peu, il annonce qu'il a un cancer. Alors, aussitôt, bien entendu, le regard de tout le monde change sur lui celui de ses collègues, et notamment de sa supérieure, sa N 1, comme on dit, euh, celui de ses parents, et euh, celui de son entourage en général, on lui confie même un gros dossier, celui de défendre les intérêts d'une grosse entreprise de l'industrie chimique, accusée par un collectif de victimes, mené par une jeune femme très pugnace, d'être responsable de nombreux cancers euh, des membres de ce collectif. Or, ben, il s'avère qu'il ben, n'était pas malade, c'est pas une erreur de diagnostic, mais c'était tout simplement que le médecin, c'était peut-être un petit peu trop avancé, c'est donc pas finalement vrai, euh, il n'est pas malade, et se pose alors à lui la question, le dilemme moral, rétablir la vérité, et donc dire qu'il va bien, ou s'enfoncer dans le mensonge. Et ben, il va choisir de s'enfoncer dans le mensonge. Je vous le dis tout de suite. C'est une comédie qui est marquée par un certain humour noir, en tous les cas dans un premier temps, euh, faisant même la part belle au cynisme de ses personnages, un film sur les apparences ou euh, comment mettre de côté ses principes pour séduire les autres et progresser dans sa carrière, par exemple. Bref, se conduire de façon immorale. Mais, mais Louis est tellement gentil qu'on ne peut que lui pardonner tant ses intentions sont bonnes. Voilà, donc la question est posée. Nos actions ou nos intentions définissent-elles ce que nous sommes C'est la question que pose le film. Un film qui, sous couvert de, de comédie, au dialogue percutant d'ailleurs, aborde cette question. Vincent de Dienne, il est parfait dans ce personnage de, de naïf, un peu loser, qui va s'affirmer. Il est entouré de, de second rôle, ma foi, fort intéressant, comme ce voisin, donc, qui est le réalisateur, euh, Udi Minstein, qui devient son meilleur ami et, et qui est un voisin qui ne ressent aucune émotion parce qu'il a eu un AVC, c'est une des conséquences déroutantes de cet AVC, il ne ressent aucune émotion. Euh, il côtoie également, alors pas Rudy euh, Milstein, mais Louis il côtoie également ses, vieux, ses deux vieux parents, et puis les deux femmes dont il tombe amoureux, sa supérieure, une sorte d'exécutive woman froide et sans scrupule, sans scrupule et puis cette porte-parole des victimes au langage ultra cash, agressive, mais finalement altruiste. Chaque personnage euh, euh, vivant lui-même finalement une sorte de dilemme, donc, euh, on a un film qui euh, est un film, euh, ma foi, assez intéressant, assez plaisant. Alors, il est question de cancer, bien sûr, bien sûr mais ce n'est pas le thème principal du film. Et le film est quand même souvent drôle. C'est plutôt une jolie surprise, même si le retournement final était forcément attendu et affadit un petit peu le film pour en faire, finalement, une sorte de « feel good movie » qui cherche à émouvoir, c'est toujours pareil hein, au cinéma, il faut que ça se finisse bien bon, mais bon, ne boudons pas trop notre plaisir c'est quand même plutôt bien, ce film Je ne suis pas un héros, proposé par le méga CGR et le euh, pâté quinconce Cette fois-ci, on part maintenant au cinéaste pour Un idée à Yanji L'hiver à Yanji, c'est un film d'Anthony Chen Anthony Chen, c'est un réalisateur, scénariste, producteur singapourien, et oui, il est en 1995. il avait réalisé un court-métrage et puis en 2013, un premier long, Ilo Ilo. 2020, Wet Season et 2021, un documentaire, euh, « The Year of Everlasting Storm ». Voilà, alors, 1h37 pour ce film de d'Anthony Chen, avec euh, une ou deux séances par jour au cinéaste, évidemment en VO. C'est l'hiver, à Yanji, une ville au nord de la Chine, à la frontière de la Corée, venue de Shanghai pour un mariage, ao feng s'y si sent un peu perdu, par hasard, il rencontre Nana, une jeune guide touristique qui le fascine. Elle lui présente Xiao, un ami cuisinier. Les trois se lient rapidement après une première soirée festive. Cette rencontre intense se poursuit et les confronte à leur histoire et à leurs secrets. Leur désir endormi dégèle alors lentement, comme les paysages et forêts enneigées du mont Changbai. Alors, l'ops, euh, coup de cœur pour ce très beau récit sur la Renaissance, filmé presque en sourdine, sans un mot de trop le Parisien, un film éblouissant, remarquablement dirigé et mis en image, qui offre un regard inédit sur une Chine provinciale, moderne, méconnue. Emmanuel Espalacenta dans Cinématiseur, Anthony Chen se montre inclassable et sa poésie universelle. Étienne Saurin dans Le Figaro, un Jim mélancolique et plein de grâce. Nicolas Moreno pour première, il y a quelque chose d'insaisissable dans le trio qui se forme sous nos yeux, et de renforcé dans, par, par la sensorialité du film, sa plus grande qualité, aucun glaçon, le bruit des pas dans la neige, les scènes en boîte de nuit, tous ces éléments donnent de la consistance aux doutes existentiels que traversent ces jeunes au sortir du Covid. Peut-être trop, car à force de jouer sur le registre de la perplexité, c'est bien ce sentiment qui peut finir par envahir le spectateur à son tour. Elisabeth Franck-Dumas dans Libération, de virer à moto en nuit alcoolisée en boîte avec petit vol de livres réglementaires. Façon film indé américain des 90s, le film aligne quantité d'épiphanie auxquelles les spectateurs n'ont pas vraiment accès. Les péripéties cool des personnages étant comme vitrifiées par leurs grains modeux et l'aphasie généralisée. Jack Maurice, on va voir ce qu'en pense Pierre, parce qu'il a vu. Jack Maurice terama malgré le charme des acteurs et la neurasthénie affichée de leurs personnages, rien n'accroche vraiment, oh. le film ayant tendance à confondre sensibilité et sensiblerie. Anthony Chen, réalisateur singapourien, avait été nettement plus convaincant avec Wet Season, l'un de ses films précédents. Je sens Pierre qui trépigne
3: euh, ouais parce que euh, je suis pas d'accord avec la dernière critique. Moi, j'ai beaucoup aimé ce film. Alors, comme le titre l'indique, ce film se déroule en plein hiver, dans la neige, la glace, le froid intense de la ville de Yanji, ville du nord-est de la Chine, où il fait le plus froid en Chine. C'est à la frontière de la Corée du Nord. Ce long-métrage, bien que le réalisateur soit singapourien, tu l'as dit, a été entièrement tourné en Chine, dans les jolis paysages enneigés du mont Shanghai. Il raconte le triangle amoureux entre Nana guide touristique, et Feng, venu de Shanghai pour un mariage, ainsi que Xiao, un ami recherché par la police d'ailleurs. Ces deux derniers sont tous deux amoureux de Nana. D'ailleurs, le réalisateur n'hésite pas à faire référence à la nouvelle vague du cinéma français, Julie Jim de Truffaut ou encore Bande à part de Godard, c'est lui-même qui le dit. Ce long-métrage est long et descriptif, typique du cinéma chinois et nous laisse émerveiller par sa beauté, c'est ce que j'ai pensé. Euh, Post-scriptum, ce film a été nominé à Cannes dans le cadre de un Certain Regard.
0: D'accord, Eh bien 1h37 pour ce long-métrage que l'on peut voir au cinéaste avec une ou deux séances par jour. Petite pause musicale sur un titre que l'on entend dans Rien à perdre. Il me semble que c'est sur la fin du film. You are my sunshine, the dead south. C'est sur Radio Alpa, 107.3 FM, Le
4: Mans. When I awoke, dear, I was mistaken So I bowed my head and I cried You are my sunshine, my only sunshine You make me happy when the skies are gray You'll never know, dear, how much I love you Please don't take my sunshine away. sunshine Away. Please don't take my sunshine
0: away. The Dead save You Are My Sunshine un titre que l'on entend euh, sur la fin du film Rien à perdre, et bien justement c'est l'occasion de parler de Rien à perdre, le film proposé par les cinéastes, deux séances par jour. C'est un film de Delphine Délogé, ou Delogé plutôt d'ailleurs, réalisatrice scénariste et monteuse en 75, Elle a son actif euh, des courts-métrages et surtout des documentaires jusqu'à maintenant. C'est son premier film de fiction. Elle avait réalisé en 2014 un documentaire qui s'appelait Voyage en barbarie et en 2020, L'homme qui cherchait
3: son fils. Pour en savoir plus sur Rien à perdre, eh bien une seule adresse, Pierre-Barry. La durée 1h52, avec Virginie Efira, Félix Lefebvre et Harry Worthalter, où je le prononce à l'anglais oui. parce que c'est un mot anglais. Le synopsis, Sylvie vit à Brest avec ses deux enfants, Sofiane et Jean-Jacques. Une nuit... Sofiane se blesse alors qu'il est seul dans l'appartement. Les services sociaux sont alors alertés et placent l'enfant en foyer, le temps de mener une enquête. Persuadée d'être victime d'une erreur judiciaire, Sylvie se lance dans un combat pour récupérer son fils. Alors, beaucoup ont aimé ce film. Mm -hmm. 20 minutes avec Caroline Vier. Virginie Fira est absolument bouleversante dans le rôle de cette femme en lutte, je suis d'accord. L'OPS par Jérôme Garcin, un drame haletant et déchirant sur une mère courageuse confrontée à une erreur judiciaire. Les frères Dardenne ont désormais une sœur et elle est très douée. La Croix avec Céline Rouden, dans Rien à perdre, un drame social parpitant, Virginie Effira se bat contre la machine administrative et judiciaire pour récupérer son fils, placé par les services sociaux. L'actrice est exceptionnelle dans un film très maîtrisé qui, au-delà de son sujet, dresse le portrait contrasté d'une femme refusant obstinément de se plier au système. Le journal du dimanche avec Barbara Théâtre, cinéaste du réel et du social pleine de sensibilité, Delphine Deloger n'a rien à envier à Ken Loach et aux frères d'Arden. Ken Loach, c'est peut-être un petit peu excessif quand même. Télé 7 jours avec Isabelle Maillet, la documentariste Delphine Deloger qui a obtenu le prix Albert Londres 2015, brosse avec empathie mais sans complaisance le portrait d'une mère défaillante. La réalisatrice interroge ce qui reste d'une famille quand elle a explosé, la nécessité d'être séparée, mais aussi la rigidité kafkaïenne des services sociaux, quitte à frôler la caricature. Et puis je vais finir par ceux qui ont moins aimé. Première, par exemple, avec Johanna Dad, en choisissant de raconter l'éternel combat de David contre Goliath, Delphine Delogé parvient à faire adhérer le spectateur à sa cause, mais peine à montrer les vices de l'administration française en misant en, en mis en tout sur une émotion brute. Et enfin, le Parisien, avec l'ensemble de la rédaction, ce récit, s'il s'avère très bien interprété, pose tout de même quelques soucis tant il manque d'une vision équilibrée. Car sa réalisatrice prend nettement le parti de la mère oui. dans son affrontement avec les services sociaux jusqu'à l'extrême. Rien
0: à perdre, c'est au cinéaste, parce que son fils s'est brûlé en voulant faire des frites, oui, 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 et que pendant ce temps-là, elle était au travail. Euh, Sylvie, mère célibataire, voit débarquer dans sa vie les services sociaux alertés par l'hôpital, et ces services sociaux décident de placer son enfant en foyer le temps d'une enquête sociale, pour le motif suivant, carence éducative. Voilà. Dès lors, elle va se battre pour récupérer sa garde, mais va se heurter au monde quasi kafkaïen je reprends le terme, de l'administration de la SE, c'est l'ancienne DAS, la SE, c'est la sociale enfance, voilà, et de la vous. justice, plongeant de plus en plus dans un abîme de difficultés dont elle n'arrive pas à se dépêtrer. Moi, je trouve que c'est un excellent film, avec, comme à l'accoutumée, une formidable Virginie Efira en mère aimante, mais pas toujours hyper responsable par rapport à la norme, et constamment à fleur de peau, il faut dire qu'on le serait à moins quand on est confronté à cet univers mêlant justice services sociaux qui agissent sans nuance, certes dans l'intérêt présumé de l'enfant, en appliquant des règles rigides qui viennent à bout des meilleures volontés, surtout quand on est une femme de caractère pas vraiment marginale, mais limite borderline, en tout cas imparfaite. Le film bénéficie d'une écriture remarquable, faisant une part belle à d'intéressants second rôles, le fils aîné, les deux frères, l'assistante sociale, bref, un remarquable film social sur un sujet peu, peu traité jusqu'ici. Alors mon seul petit regret, alors tout petit, c'est la fin à laquelle, à laquelle j'ai moyennement euh, adhéré. Bon, je ne vais pas vous la raconter, mais oui. il fallait sans doute donner un peu d'espoir et éviter que la froide réalité ne triomphe. Mais à ce détail près, voilà un film portrait, touchant d'une famille fracassée par un incident qui n'aurait jamais dû prendre de telles proportions. Un film souvent intense. Que je recommande, et pas que pour Virginie Efira, qui, une fois de plus, je le répète, est
3: exceptionnelle d'émotion. Pierre Alors, je suis d'accord avec les critiques. Hein. Virginie Efira, au centre de l'histoire, a encore une fois démontré son talent. Difficile, en effet, d'interpréter. Euh, presque tout le film, d'ailleurs, la colère, le chagrin, la violence, même parfois d'une mère déchirée par l'enlèvement, entre guillemets, de son fils placé en foyer. Et c'est ce qui m'a un peu embêté dans ce film, les scènes presque incessantes de violentes disputes et de violence, même parfois tout court. Les rôles sont pourtant justes. Des enfants, par exemple, Sofiane et Jean-Jacques, à Mademoiselle Henri, interprétée par India R, celle qui, envoyée par l'ASE, tu l'as dit, l'aide sociale à l'enfance, retire l'enfant du foyer familial. Un film âpre donc sur la façon dont une mère élève ses enfants sans mari, et il y en a beaucoup de nos jours. Et puis la fin du film vous surprendra pour vous inciter à y aller quand même.
0: Voilà, ça s'appelle Rien à perdre, c'est au cinéaste, deux séances par jour. Et si vous êtes fan de Virginie Fira, vous irez forcément parce qu'elle est encore une fois de plus
3: exceptionnelle.
0: Ah oui, L'Arche de Noé, c'est un film qu'on peut voir uniquement... Au pâté Quincon. c'est un film de Brian Marciano, acteur, réalisateur, scénariste français. C'est son premier long-métrage. Apparemment, il a réalisé des épisodes de série euh, L'Arche de Noé. C'est Pierre qui vous en parle.
3: Alors, 1h45, un film de Brian Marciano, avec Valérie Lemercier, Finnegan Oldfield, et Elsa Gage. Synopsis, une association accueille des jeunes LGBT mis à la rue par leur famille. Derrière l'apparente comédie, les excès l'envie de s'affirmer se cache des vies brisées. Tous ont cette furieuse envie d'exister, de trouver leur place dans la société. Ici, ils ont six mois pour trouver un travail, un logement et s'accepter comme ils sont. Une course contre la montre durant laquelle Noël au féminin, qui dirige l'association et Alex, qui l'aide dans sa mission, sont également renvoyés à leur propre faille et s'interrogent sur leur motivation à aider les autres. Beaucoup de journalistes ont aimé je commence par Positif avec Yann Tobin. La construction dramatique a beau être convenue, prise de conscience, empathie, tension, crise, jusqu'au climax diluvien climax pardon, diluvien qui justifie le titre. La mise en scène trouve la bonne distance entre le réalisme immersif et une forme de stylisation, couleur, musique qui fait passer les excès du récit. L'ops avec Sophie Grassin. Le tandem Allfield-Le Mercier a du jus et derrière le burlesque, une poignée de personnages tous en représentation, portés par des acteurs inconnus et bouillants, suscitent peu à peu l'émotion. Le journal du dimanche avec Stéphanie Belpeche, Malgré une mise en scène classique au service d'un scénario cousu de fil blanc, ce drame pédagogique touche par les témoignages poignants de ces adolescents parfois menacés de mort et le portrait sans détour des bénévoles qui se retroussent les manches. Télé 7 jours avec Isabelle Maillet, si le trait est appuyé, des dialogues enlevés et des personnages concrets avides d'exister, dans l'outrance parfois mais toujours avec humour, font la réussite de cet arche de Noé débordant de vie qui ne délivre qu'un message « Abandonnez vos préjugés ». Et enfin, Télérama qui a moins aimé avec Louis Guichard, même la grande Valérie <rire> Mercier, Le Mercier en patronne bipolaire de l'association, le talentueux Finnegan Allfield et la singulière Elsa Gedge révélés par la série « Drôle », finissent eux aussi par s'y perdre. Ça s'appelle « L'Arche de Noé », c'est proposé par le euh,
0: cinéma pathé Quinconce. Donc envoyé sans doute contre son gré pour effectuer ses travaux d'intérêt généraux dans une association s'occupant d'un foyer d'accueil pour LGBT en difficulté. Eh bien, euh, en difficulté parce qu'ils sont rejetés par leur famille et euh, souvent euh, à la rue. Hein, Alex découvre des jeunes de son âge et donc euh, ces jeunes sont hébergés dans ce foyer pour six mois, afin de préparer leur réinsertion dans la société, le temps de trouver un travail, un logement et retrouver l'estime de soi. Il est accueilli par Noël, une maîtresse femme qui gère, qui gère cette maison avec ses salariés, ses bénévoles et donc surtout ses jeunes en détresse. C'est un film dont on voit clairement les bonnes intentions. Ces intentions, c'est évoquer les situations difficiles de ces jeunes en plein désarroi. Mais le scénario, moi je trouve, part un petit peu dans tous les sens en voulant composer une sorte de panel représentatif de ces jeunes, hésitant souvent entre moments de franche comédie et d'autres beaucoup plus dramatiques. Le film, je trouve, multiplie les maladresses à trop vouloir bien faire, d'une impression un petit peu de film bordélique, sans doute très bien documenté, mais dérivant, me semble-t-il, parfois vers la caricature d'un côté prévisible du cheminement des personnages. Donc sur le thème fort... Du rejet des LGBT par leur famille et la possibilité offerte de se reconstruire, il y avait sans doute, à mon avis, mieux à faire. Question de scénario que je trouvais trop maladroit, plus que de casting, parce que le casting, euh, les acteurs sont justes. La sincérité évidente de l'auteur ne suffit pas pour me combler complètement. Ça s'appelle L'Arche de Noé. Est-ce donc possible d'aller voir ce film au pâté Quinconce Par contre, si vous voulez voir La Rivière, c'est au cinéaste. Ce film, La Rivière, c'est un documentaire. La rivière n'a pas droit à une séance tous les jours, donc il faudra attendre maintenant dimanche pour aller le voir. Cette rivière, c'est un documentaire de Dominique Marché. Dominique Marché, réalisateur scénariste français, bien entendu. Il a auparavant réalisé d'autres documentaires. En 2009, Le Temps des Grâces. En 2013, La Ligne de partage des eaux. Et en 2017, Nul homme n'est une île, j'avoue n'avoir, je pense, vu aucun de ces documentaires. 1h44 pour la rivière, on est entre Pyrénées et Atlantique, donc dans mon pays, coulent des rivières puissantes qu'on appelle les gaves, oui je confirme, les champs de maïs, les assoifs, les barrages bloquent la circulation du saumon, l'activité humaine bouleverse le cycle de l'eau et la biodiversité de la rivière. Des hommes et des femmes tendent leur regard curieux et amoureux vers ce monde fascinant fait de beauté et de désastre qu'en pense la presse Eh bien, Luc Chessel dans Libération déclare « Dominique Marché invente des façons de regarder son insaisissable sujet par l'intermédiaire du regard de ceux qui, à leur façon précise, l'observent et s'en occupent. Elles correspondent aux formes potentielles successives d'un cinéma radicalement écologique. » Vincent Austria, l'Humanité, avec ses explorations sur le terrain, entrecoupées de majestueux et généreux panoramiques sur ses cours d'eau encore un peu sauvages, Dominique Marché s'affirme comme le chef de file du documentaire écologique en France. Céline Roudin dans La Croix, dans un documentaire sensible, Dominique Marché, traque derrière la beauté d'une nature originelle les changements invisibles qui menacent son écosystème. Jean-Baptiste Morin dans Les Irres grâce à la parole des êtres humains qui vivent et travaillent sur ou dans ces rivières, il décrit la destruction d'un paysage, sans jamais juger ni condamner personne, même si la puissance de certains lobbies est dénoncée, comme celui de l'hydroélectricité, de la pêche intensive ou de l'agriculture du maïs dans les de l'Adour, La Rivière est un très beau film. Jérémy Couston, Télérama, le documentariste Dominique Marché suit avec sensibilité des Bernais qui luttent souvent seuls pour contenir l'assèchement de leurs torrents et protéger la biodiversité. West France un film engagé, mais desservi par sa forme trop scolaire. Ah, on n'est pas allé voir, ni ah, Pierre, non. ni moi. On n'est pas des gros fans de documentaires. Pourtant, des... c'est ton coin, là. Ben oui, mais je ne suis pas suffisamment fan de documentaires pour aller voir la ben rivière. Oui. Allez, pause musicale. Le titre s'appelle Millionaires. Je ne sais plus qui euh, interprète ça. Ce n'est pas très grave. Et euh, je ne me rappelle plus si c'est dans euh, euh, Je ne suis pas un héros. C'est probablement dans La Véus d'Argent qu'on entend ce titre. Allez, c'est sur Radio Alpas 107.3, FM le l'entend dans le film La Vénus d'Argent. Et eh bien justement, c'est l'occasion de parler de La Vénus d'Argent. C'est un film réalisé par euh, bah, euh, Thierry, euh, Pierre va me le dire.
3: Elena Klotz. C'est ça,
0: Elena Klotz, oui, j'avais perdu mes notes. Elena Klotz, actrice, réalisatrice, scénariste, et en 79. Elle a à son actif en 2008 un film documentaire Les Amants Cinéma et en 2012 un film qui s'appelait L'Âge Atomique avec Nils Schneider, un film... Euh, je n'ai pas vu, mais Neil Schneider, on le retrouve dans le film euh, La Vénus d'Argent. La Vénus d'Argent, s'est proposé par les cinéastes avec
3: euh, une ou deux séances par jour. Allez, à toi, Pierre. 1h35, la durée. Avec Claire Pommet, alors que si vous ne connaissez pas Claire Pommet, c'est la chanteuse Pomme, c'est son, son vrai nom. Ouais. Nils Schneider, tu l'as dit, et Sofiane Zermani. Alors le synopsis, Jeanne a 24 ans, elle vit dans une caserne en banlieue avec son père gendarme, son petit frère et sa petite sœur. Elle a fait le pari de réussir sa vie dans le monde de la finance, pas pour la gloire ou le luxe, mais parce que c'est le moyen qu'elle a trouvé pour gagner sa liberté. Alors peu de journalistes ont aimé ce film, ils sont deux. Thierry Méranger pour les Cahiers du Cinéma. S'il est bien question de récits d'apprentissage, d'ascension sociale et de transgression, la vision quasi dystopique d'un monde du travail déshumanisé finit par interroger « En quoi ce monde de la finance est-il si tentant ?» Et puis l'ops avec SG, je ne sais pas. connais pas. Le film brasse les sujets avec délicatesse, genre, consentement, trahison, amour-amitié, réparation fait le choix du sensoriel et magnifie ses acteurs. Claire Pommet, premier rôle à l'écran, à la retenue impeccable, Nils Schneider, complexe et touchant, mais aussi Sofiane Zermani, dont la présence électrise chaque séquence. SG, c'est Sophie Grassin. Ah d'accord, c'est une femme. Alors, Télérama avec Louis Guichard. Si le scénario finit par flancher, la mise en scène brille comme Pomme et Anna Mouglalis. Et puis ceux qui n'ont pas aimé, maintenant. La rédaction du Parisien, la Vénus d'argent multiplie les séquences contemplatives dans lesquelles Jeanne traverse la ville, mais on reste vraiment sur sa fin, avec l'impression de ne pas avoir compris grand-chose à part le titre du film, qui fait référence à la figure de proue des Rolls-Royce. Oui, c'est la statue qu'il y a sur le radiateur à l'avant. Oui. « Libération » par Sandra Onana, Helena Aklot se plonge la chanteuse et comédienne Claire Pomé dans un sérieur sur la finance, prisonnier d'un esprit sentencieux si et d'une joliesse de surface. Enfin première avec Thierry Chaise, le mélange d'onirisme et de réalisme qui fonctionne à l'image ne se déploie jamais dans les dialogues ou les situations qui frisent souvent le ridicule involontaire. Mais la Vénus d'argent a un atout majeur, l'apparition d'une actrice comme un surgissement la chanteuse Pomme qui fait ses débuts sous son vrai nom et illumine chaque scène de son jeu où l'impidité et intensité ne font qu'un.
0: Ça s'appelle « La Vénus d'argent », c'est proposé par les cinéastes avec une ou deux séances par jour. Jeanne, c'est la fille d'un gendarme. Elle a toujours vécu en caserne avec son père, son petit frère et sa petite sœur. Son ambition, c'est de gagner beaucoup d'argent parce que, dit-elle, cela rend libre et pour cela, eh bien, elle travaille, après de solides et brillantes études, dans une banque d'affaires où elle espère faire son trou car elle est particulièrement douée comme trader. C'est un récit d'émancipation, un récit d'ascension sociale classique euh, dans son propos. Il s'agit d'une histoire de transfuge de classe, comme on dit. C'est un peu abstrait, c'est assez lénifiant dans sa forme. La mise en scène est très pensée, sans doute trop, très esthétisante. Il s'agit d'évoquer le plafond de verre qu'il faut exploser pour réussir quand on est jeune, quand on est issu de milieux populaires, quand on est aussi une femme et qu'on n'a pas les codes mais du talent pour réussir. Un sentiment mitigé de ma, pour ma part vis-à-vis -vis de ce film qui permet à la chanteuse Pomme de faire ses premiers pas au cinéma. Moi, je suis beaucoup moins convaincu que certains critiques. Je ne peux pas parier sur son avenir dans le métier tant son rôle se prête peu à la performance. Reste qu'elle est quand même tout de même crédible en jeune femme ambitieuse qui cherche à échapper à son milieu. Au final, je dirais que c'est un film assez froid, dépourvu d'émotion, qui aurait pu s'arrêter d'ailleurs 10 minutes avant la vraie fin, euh, avant un rebond qui vient, à mon avis, un peu tard. Bon, bref, je suis pas du tout enthousiaste vis-à-vis -vis de la Vénus d'argent, vous l'aurez compris. Je ne suis pas plus enthousiaste vis-à-vis -vis de Mars Express, parce que je suis pas du tout allé le voir. Mars Express, c'est un film d'animation. Jérémy Perrin en est son réalisateur. C'est son premier long métrage à Jérémy Perrin, euh, réalisateur et scénariste. Le film est proposé au Mega cgr et au Pathé Quinconce, 1h25, je répète un fin d'animation, en l'an 2200, Aline Ruby, détective privée obstinée, et Carlos Rivera, son partenaire androïde, sont embauchés par un riche homme d'affaires afin de capturer sur Terre une célèbre hackeuse. De retour sur Mars, une nouvelle affaire va les conduire à s'aventurer dans les entrailles de Noctis, la capitale martienne, à la recherche de Shan Shaw, une étudiante en cybernétique disparue. Noctis et leur ville, une utopie libertarienne rendue possible par les progrès robotiques, emblème d'un futur tourné vers les étoiles. La presse est plutôt bonne, hein, même très bonne. Guillaume Tedicino dans Télérama, visible, visuellement superbe. Le film use d'un réalisme épuré qui brouille sans cesse les pistes entre humains et robots, partageant le même humour au milieu de la mitraille. Jérémy Perrin impose par sa science de l'animation un épique cyberpolar qui finit sur un bouleversant exode et par deux questions, c'est quoi être un robot et en miroir, c'est quoi être un humain Caroline vient dans 20 minutes, cette fable de science-fiction séduit par son intelligence, son humanité et ses qualités esthétiques. Perrine Kenson dans teaser Mars Express, prouve la haute tenue de l'animation pour adultes à la française. C'est bien l'avis de Stéphane Dreyfus dans la croix Rare incursion dans la science-fiction un film d'animation français, Mars Express de Jérémy Perrin, offre une belle réflexion teintée d'action et d'humour sur la place des robots dans le monde de demain. Baptiste Thion, le journal du dimanche, un récit emballant sur la forme, audacieuse et maîtrisée, comme sur le fond. Lélo Jimmy Baptista dans Libération, en jouant à la fois avec le futur lointain, l'histoire se passe en 2200, et le présent proche, l'ultra précis et le nébuleux, le film de Jérémy Perrin. S'assure de toujours tenir debout dans 50 ans, comme les romans de Philippe Cadic. Une réussite François Léger dans Première, le vertige survient autant par la mise en scène, les, les séquences d'action démentes, comme les moments calmes sont filmés avec la même maniaquerie que par une patte visuelle assez inimitable, à la jonction d'un réalisme glacial et d'exagération typique de la japanimation. Après ça, la SF française ne sera plus jamais la même le Parisien, annoncé de longue date, ce film d'animation de science-fiction se décline sur une charte graphique assez classique et sans grande inventivité, proche de la ligne claire. Et son scénario rappelle un peu trop les grands fondements de Blade Runner. Ni Pierre ni moi ne sommes allés voir Mars Express, on n'est ni, ni fan de films d'animation, et lui encore moins de science-fiction, je crois bien. Bah, tout à fait. Oui. Voilà, eh ben, c'est tout pour cette semaine. Allez, un petit morceau de un titre qui s'appelle « Je n'étais qu'un rêve ». La... le groupe Amour Océan sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans si euh, je veux bien lancer le truc, parce que là, j'ai un problème avec ma souris. Ah. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi la souris ne veut pas marcher. Donc, euh, je vous dis tout en direct. <rire> Elle parle dans tous les sens, cette souris. Qu'est-ce que c'est, cette histoire-là ouais. bon, bah, On écoutez, va peut-être euh, pouvoir euh, écouter. Je ne sais pas. Euh, je ne renonce jamais, moi. mais <rire> euh, C'est bizarre, cette souris. Donc, euh, qu'est-ce qui lui arrive ah ouais, bon, non mais ça y est, ça va venir, hop donc Hop, ça y est, j'ai trouvé le... C'est parti Que se passe-t-il la semaine prochaine sur les écrans monceaux Eh bien, si vous nous écoutez en direct, il y a ce soir une avant-première au cgr pour un film euh, d'horreur. Thanksgiving, la semaine de l'horreur. Ben, là, Tout est dans le titre. Hein. C'est quand même un spécialiste de la question qui réalise. C'est Ellie Roth. Sinon, dimanche, c'est la journée de Wish, Achat et La Bonne Étoile. Donc, c'est le Disney, enfin le Disney, le euh, studio Disney euh, de, des fins d'année. Alors, 11h... Et 14h au Colisée 11h et 13h30 au méga et 16h au Pathé Quinconce pour ce film d'animation Wish, Achat et la Bonne Étoile sinon les films à l'affiche la semaine prochaine, La Tresse de Laetitia Colombani, je l'ai vu alors je regrette de l'avoir vu en VF parce que la VF est vraiment pas terrible ce qui fait que ça m'a peut-être gâché la qualité du film mais bon j'irai pas le revoir en les cas sinon il y aura Le Temps d'aimer de Catel qui les verrait, ça doit être intéressant ça avec Anaïs de, Mistier, oui. de Moustier et Vincent Lacoste Perfect Day de Vin Benders. Conan de Bertrand Mandico. Alors Conan, Bertrand Mandico, ça, euh, je vous le dis, oui, je vous le dis, il euh, n'y a pas de problème, je n'irai pas le voir, parce que Bertrand Mandico et ses films, <rire> c'est vraiment de l'arrêt, c'est pur et dur. Il y aura aussi « Les filles vont bien », un film euh, euh, espagnol, je crois, qui sera proposé par les cinéastes. Il y, aura, il y en aura peut-être d'autres, comme un film qui s'appelle « Dumb Money » avec Seth Roden, mais ça, je ne peux pas vous le garantir. En tous les cas, voilà les films à l'affiche. « La tresse »,« Wish »,« Achat et la bonne étoile », c'est un dessin animé, ça ?« Le temps d'aimer »,« Perfect Days »,« Conan », euh, Thanksgiving, la semaine de l'horreur, les filles vont bien. Voilà, on aura de quoi faire la semaine prochaine. Cette semaine, Pierre, tu recommandes...
3: Ah bah attends, euh, avant, je voudrais ah oui, dire que si, lundi si. lundi prochain à 19h, dans le cadre du festival aux écrans du réel, vous allez rencontrer Mathieu Amalric, après les deux premiers volets à 19h. Il sera là à 21h, puis ensuite, projection à 22h du troisième volet de Zorn. Oui, c'est un documentaire sur un... Jazzman. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, pour ses paysages et sa sensualité des scènes d'amour, je vous convie à aller voir un hiver à Yanji. Eh
0: bien, moi, je vous confie, vous convie d'aller voir Rien à perdre, parce que Virginie Efira était poustouflante. Voilà. Allez, sur ces bonnes paroles, on va vous souhaiter une excellente semaine cinématographique, et on se retrouve la semaine prochaine sur Radio Alpa 17.3 FM Le Mans.
3: Au revoir.